0: Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von dem Event-Management-Podcast von Barno Diop. Ich freue mich sehr darüber, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich habe mir ein Thema genommen, was sehr, sehr viele Leute ja dringend mal hören müssten. <lacht> In meinen Augen, ohne jetzt irgendwen direkt ansprechen zu wollen. Es geht darum, viele und noch mehr Leute haben Ideen für Veranstaltungskonzepte. Angefangen damit, lohnt sich das Ganze wo finde ich das Ganze, wie kann ich das Ganze stattfinden lassen und so weiter und so fort. Man kommt dann zu dem Entschluss, einfach die Veranstaltung mal durchzuführen, ja, hat aber einen grundlegenden Fehler gemacht. Also das Gute vorweg ist natürlich, dass man angefangen hat, überhaupt etwas zu machen. Aber die wichtigste Frage, bevor die Gesamtkonzeptionierung losgehen sollte, ist immer noch, wer ist die Zielgruppe? Gut, man kann jetzt natürlich sagen, wieso Zielgruppe, das reicht auch, wenn es voll ist, das passt schon, das läuft. Ja, stimmt, aber stimmt nur Hype, denn mit jeder Veranstaltung gründest du quasi eine neue, ja, ein neues Projekt bzw. eine neue Marke. Und wichtig ist es da natürlich, dass du dein Projekt so gut wie möglich selber kennst. Du als Veranstalter hast eine Vision, hast eine Idee, hast etwas vor, was du vielen Leuten ermöglichen möchtest und kennst dann schlussendlich nicht die ganzen Personen, die tatsächlich da sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Schlussendlich solltest du eine Zielgruppe definieren aus folgenden Gründen. Du kannst, wenn du eine genaue Personengruppe definierst, viel genauer auf die Wünsche, Erwartungen und auch Interessen eingehen. Also ich sag mal, der Bäcker hat andere Grundvorstellungen von der Konferenz als der Schlachter und auch als der Aktienbanker. Wenn ich jetzt alle in einen Top werfe, ja, das kann nicht wirklich was werden. Also egal, was für ein Veranstaltungskonzept dahinter steht. Jeder hat unterschiedliche Erwartungen. Also das geht ja auch allein schon vom Einkommen. Also ich sage mal, der Investmentbanker als Beispiel, der hat bei Eintrittsgeldern ganz andere Vorstellungen als der ja, Sozialhilfeempfänger, um jetzt mal ganz krasse Beispiele zu bringen. Und dadurch solltest du dir auf jeden Fall im Klaren sein, für wen du deine Veranstaltung machst. Das Nächste ist, du kannst auch damit die richtigen Kommunikationskanäle bestimmen. Bedeutet im Klartext, je genauer du deine Zielgruppe definierst, desto genauer weißt du auch, über welche Medien und über welche Kanäle du sie am besten erreichen kannst. Ja, Und das ist natürlich am Ende des Tages auch eine Budgetsache. Ne? Also je mehr Geld ich für ähm, Kanäle investiere, die mir dann nichts bringen, desto mehr Geld habe ich versenkt, auf Deutsch gesagt. Ja, Und eine Sache, die natürlich auch noch spannend ist, je genauer du deinen Zielgruppenprofil erstellst, desto genauer weißt du auch, welche Marken und Dienstleister bei diesen Personen hoch im Kurs stehen. Das kann natürlich auch für dein internes Sponsoring-Konzept bzw. Kooperationskonzept sehr interessant sein. Vielleicht gibt es ja Unternehmen, die eine hohe Beliebtheit bei diesen Personen genießen, die deine Veranstaltung besuchen. Somit könntest du natürlich dieses Unternehmen einladen und zu weiteren Maßnahmen überreden. Ganz einfach. Und das Nächste, was ich eben schon angedeutet habe mit den Investmentbrokern, du hast eine gewisse Preissensibilität. Das Nächste, was ich natürlich eben schon angedeutet habe, eine gewisse Preissensibilität hast du, wenn du eine richtige Zielgruppe definierst. Also Das bedeutet, du kannst die Ticketpreise oder die Eintrittspreise auf die wirklichen Personen, die dorthin kommen werden, anpassen. Und das Weitere natürlich auch noch, du musst die gleiche Sprache wie deine Zielgruppe sprechen. Also ich rede jetzt nicht davon, ob alle Deutsch sprechen, sondern wie man genau mit seinen Zielgruppenteilnehmern spricht. So, wenn das schon mal angekommen ist einigermaßen, ähm, solltest du dir natürlich auch Gedanken um deine eigenen Ziele als Veranstalter machen. Also da gibt es zum einen natürlich die Möglichkeit, ich möchte mit meiner Veranstaltung einfach Geld verdienen. Ich möchte eine bestimmte Botschaft kommunizieren oder auch ein Mindshift mit meiner Veranstaltung kreieren bzw. veranlassen. Also Denkanstöße geben, sodass meine Marke, meine Dienstleistungen vielleicht ganz anders wahrgenommen werden. Also schlussendlich, unsere Veranstaltungen sind am Ende des Tages immer Erlebnisse. Und je genauer ich das definiere, desto besser kann ich es auch auswerten am Ende. Und für dich eine ganz wichtige Frage, wen möchtest du denn überhaupt da haben? Also ja, viele Veranstalter möchten einfach, dass der Laden voll ist oder alle Tickets verkauft sind, aber wen möchtest du denn tatsächlich da haben? Also je genauer du dir das vorstellen kannst, desto besser kannst du auf die Hoffnungen, Erwartungen und auch die Ängste dieser Zielgruppe eingehen. Und du hast damit auch ein Profil deiner Idealteilnehmer. Um das Ganze natürlich noch zu vereinfachen für dich gerade in der Planung, weil das sind jetzt ja sehr weitläufige Begriffe und auch Ideen dahinter. Ähm, du kannst damit anfangen, drei Charaktere zu bilden. Also so typische, ich sag mal aus deiner Branche, aus deinem Projekt, aus deiner Dienstleistung entsprechend verschiedene Charaktere, die quasi deine Zielgruppe repräsentieren. Da kannst du natürlich anfangen mit demografischen Werten. Also das ist der Ingo, der kommt aus Stadt XY, ist von Berufswegen Schlosser und macht gerne dieses und jenes. Dann kannst du natürlich noch viel weitergehen und gucken, welche Marken stehen bei diesen Personen hoch im Kurs. Wenn du gar keine Idee haben solltest oder eine extreme Nische hast, die anscheinend kein anderer teilt, solltest du dir sowieso Gedanken machen, ob die Veranstaltung da überhaupt das richtige Format ist. Aber um hier mal einen kleinen Hack zu erwähnen, du kannst dir natürlich Facebook-Communities raussuchen, die sich mit diesem Nischenthema beschäftigen, kannst dort dir diverse Profile von Mitgliedern anschauen und einfach mal ein Gefühl bekommen, was liked denn diese Person noch so? Also ich rede jetzt nicht von Parteien, sondern eher, was für Marken sind da noch im Vordergrund oder Automarke oder Zeitschrift oder Lieblingsblog oder, oder, oder. Und je mehr solcher Informationen du wirklich für dich definieren kannst und je unterschiedlicher diese drei Charaktere bzw. Profile sind, desto einfacher hast du es am Ende deine perfekte Zielgruppe anzusprechen. Und wichtig da auch Hobbys, Gemeinsamkeiten und auch Interessen, denn oft hast du so Themen wie eine bestimmte Sportart interessiert diese Menschen besonders. Dann kannst du natürlich gucken, welches Forum, welche, welche, welcher Kommunikationskanal wird von diesen Personen am häufigsten konsumiert. Also es gibt dann natürlich auch Tools, die man benutzen kann. Also ein sehr schönes Programm, um einfach mal über Marken zu sprechen, ist die Seite ww.gov.de. Werde ich auch in den Shownotes verlinken. Dort kannst du dir bestimmte Marken und deren Gewohnheiten sowie Zielgruppen anschauen. Und wenn du dort eine Marke eingibst, die ich sag mal ähnlich oder passend zu deiner Nische ist oder zu deinem Thema ist, findest du relativ schnell die Beschreibung zu den Leuten, die tatsächlich dann auch zu deiner Zielgruppe passen. Und je mehr Daten du natürlich für dich sammelst, desto einfacher hast du natürlich am Ende des Tages die Ansprache. So, wie geht es nun weiter? Also ich habe jetzt angenommen meine drei Charaktere gebildet und weiß auch in etwa, wo sie sich so rumtreiben, was für Medien bzw. Kommunikationskanäle für sie überhaupt interessant sind und überlege mir jetzt, was mache ich denn jetzt überhaupt? Okay, ich habe natürlich mein Veranstaltungskonzept inzwischen fixiert, weiß wo und wann mein Event stattfindet und auch wie viele Leute dorthin kommen können, was das Ganze am Ende auch kosten darf. Ja, jetzt als erstes würde ich natürlich schauen, gibt es vielleicht ähnliche Veranstaltungen, also ähnliche Veranstaltungen, die ein ähnliches Thema hatten oder auch in völlig unterschiedlichen Regionen waren. Aber einfach mal Werte sinngemäß, wie viel kosten diese Veranstaltungen, Wie viele Leute waren vielleicht da? Gibt es öffentlich irgendwelche Feedbacks, Kommentare, die negativ waren oder ähnlich? Und das nimmst du natürlich für dich, für dein USP. Also du sagst dann als Beispiel jetzt hier in Hamburg die größte Veranstaltung zum Thema XY. Ja, etwas, was es noch nicht gab oder vielleicht... Die beste, also ist immer schwer, das zu sagen. Also, wenn du es für dein Projekt, für deine Dienstleistung sagen kannst, dann herzlichen Glückwunsch. Aber du findest irgendein Benefit, welcher auf jeden Fall gegenüber der anderen Veranstaltung stark im Kurs ist. Dann suchst du dir natürlich an Betracht deiner Zielgruppencharaktere, die du gebildet hast, die beste Quelle. Das kann dann zum Beispiel Podcasts sein, das können aber auch Facebook-Werbung sein, das kann auch Xing sein oder Instagram. Also du kannst auf verschiedensten Kanälen die Leute erreichen, sowohl organisch, also organisch die Reichweite, die man ohne Geld zu bezahlen sozusagen besitzt, oder auch ähm, mit Ads, also entsprechend Facebook-Ads oder auf Instagram-Anzeigenschaltungen. Dort würdest du dann die entsprechenden Leute targetieren und dann bestimmte Werbebotschaften darstellen. Und da natürlich wichtig, volle Kraft voraus. Und da gibt es natürlich noch verschiedenste Ansätze, also je nach Thema, je nach Zielgruppe natürlich, kannst du von Influencer-Marketing gehen. Also als Beispiel, es gibt bestimmte Blogger, die in dieser Nische sehr aktiv sind. Wenn wir zum Beispiel mal Fitnessszene nehmen, dann würdest du dir dort über Instagram oder Facebook oder ähnlich ähm, entsprechende Multiplikatoren raussuchen und holst diese Menschen dann ins Boot, dass sie dann auch für deine Veranstaltung stehen, dort eingeladen werden, also dort vor Ort sind oder einfach nur generell bewerben und dafür dann ein bisschen Geld bekommen. Also das, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Und je besser du das Ganze machst, desto genauer erreichst du natürlich am Ende des Tages auch deine Zielgruppe. Weil es bringt nichts in meinen Augen, wenn der Laden einfach nur voll ist. Also allein schon, wenn du dir vorstellst, dass deine Veranstaltung nicht Geld kostet und du am Ende des Tages natürlich ein vernünftiges Feedback haben möchtest. Also du willst ja schon Leute dort haben, die sich auch für das Thema interessieren. Und jetzt mal ein Gegenbeispiel zu nennen. Aktionärsversammlung oder Hauptaktionärsversammlung, wo dann eine Aktionärin ihren Nachbarn mitnimmt, weil das Buffet so lecker ist. Also jetzt in einem ganz übertragenen Sinne, das sind dann Leute, die können so eine Veranstaltung auch ganz schnell kaputt machen. Also je nach Größe fällt das dann doch schon auf, dass viele Leute da sind, die eigentlich gar nicht da sein wollen, bzw. gar keine Lust auf das Ganze haben. Und das ist auf jeden Fall was, was ich euch gerne mitgeben möchte und vor allem auch mal in den Vordergrund heben möchte, dass das in der Konzeptionierung einer Veranstaltung sehr elementar ist. Um das Ganze mal zusammenzufassen, du musst eine zielgruppenspezifische Auswahl tätigen, was du an Werbekanälen wählen möchtest und auch an Location. Und auch die Gewohnheiten seines Gegenübers solltest du in etwa kennen. Denn nur wer sein Gegenüber kennt, in meinen Augen, kann einen guten Job machen. Ja, also du redest anders mit dem Kioskverkäufer als mit deinem Chef womöglich. Ja, also das ist, ich sage mal, menschlich und auch typisch. Und genauso so muss natürlich auch in der Veranstaltungsplanung vorgehen. Und ich sag mal, die kleinsten Fehler führen oft zu merkwürdigen Ergebnissen oder auch kein. Weil wenn ich alle anspreche, spreche ich keinen an, so blöd wie es klingt. Ja, und also, also nur wer seinen Gegenüber kennt, kann insofern einen guten Job machen. Gewohnheiten und Leidenschaft bzw. Herausforderungen seiner Zielgruppe zu kennen, sind einfach die besten Punkte, um wirklich einen guten Job an dieser Stelle zu machen insofern vielen dank erstmal dass du zugehört hast also wenn du zu diesem thema noch fragen hast ist es natürlich unendlich vielfältig das thema also es ist sehr schwer sich da allgemein zu halten aber das habe ich jetzt an der stelle einfach mal versucht so, wieder mal eine Folge geschafft. Ich freue mich sehr, dass du bis hierhin zugehört hast und möchte dich dazu ermutigen, mir gerne ein Feedback zu geben. Also kannst sowohl bei iTunes als auch Stitcher deine Meinung eintippen zu diesem Podcast, zu dieser Folge. Und weitere Infos bekommst du wie immer unter der Seite www.ibarnodier.de Alternativ kannst du mir natürlich auch bei Instagram folgen. Dort mein Name ist Diop oder auch bei Facebook. Da findest du mich ebenfalls. Und ich freue mich natürlich auf einen regen Austausch. Des Weiteren gibt es noch eine geheime Sache, die ich geplant habe. Und zwar gibt es eine Eventmanagement-Podcast-Community, der du auch beiwohnen kannst. Also gerade wenn dich das Thema Events interessiert, bist du da auf jeden Fall richtig aufgehoben. Mein Ziel ist es, dort einen regen Austausch mit verschiedensten Leuten aus verschiedensten Branchen stattfinden zu lassen. Und es wäre schön, wenn du dabei wärst, denn nur so kann diese Gesamteventbranche mal so ein bisschen aufgemöbelt werden. <lacht> Insofern, ich wünsche dir einen sehr schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören.